Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigación y periodismo, liderado por Juan Jesús Vallejo, abre, como es usual, la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla. Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, Manizales, cada rincón de Colombia a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio, a través de BluRadio.com también, en una noche en la que hablaremos de una realidad que al tiempo que nos facilita la vida, nos la puede estar complicando la tecnología en pleno siglo XXI, la tenemos en todas partes. La tenemos al alcance de la mano. Si usted nos escucha a través de un teléfono celular o tiene en su mano en este momento un teléfono móvil, la tiene ahí, a disposición. En cualquier momento la podemos usar, la tenemos en nuestra casa, en todos los aparatos que nos rodean. Pero lo preocupante de esta situación es que hay algo sobre esas tecnologías que todavía no sabemos y que nos puede afectar terriblemente. Exponernos a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a partir del siglo XX la exposición ambiental aumentó de forma continua con esa creciente demanda de electricidad. Y las tecnologías empezaron a avanzar constantemente también. Los cambios en nuestros hábitos sociales han generado más y más fuentes artificiales de campos electromagnéticos todos estamos expuestos usted que nos escucha hasta ahora nosotros incluso aquí en la cabina de Luna Blue estamos expuestos a una combinación muy compleja de campos eléctricos, de campos magnéticos tanto en el hogar en el trabajo, en las calles y atención a esto porque esos diferentes campos electromagnéticos sobre organismos vivos, nosotros o los animales, tienen unas frecuencias, unos campos de frecuencia que afectan a estos organismos, que afectan al ser humano. Así como nos facilitan la vida, nos pueden estar afectando a usted, a nosotros y a todos alrededor. Este tema es supremamente complejo, no es tan sencillo de entender. Lo que es sencillo es usar estas nuevas tecnologías porque las tenemos a disposición todo el tiempo y la verdad sea dicha nos hacen la vida mucho más fácil. Día a día utilizamos estas tecnologías para comunicarnos telefónicamente con nuestras familias, por medio de las aplicaciones móviles, para cortar distancias con los seres queridos que están en otras ciudades o en otros países, en el hogar. Están los televisores de alta tecnología. Hoy se conectan a Internet. 
están los routers, los wifi dentro de los hogares, en las oficinas, está hasta el horno de microondas, todo interconectado, es una cantidad de rayos electromagnéticos que atraviesan nuestro cuerpo todo el tiempo, lo grave es que no sabemos hasta dónde puedan afectarnos, esta noche vamos a descubrir la verdad de ese tema en una investigación que realizamos además de la mano de los autores del libro Tecnologías que enferman. Habla de los efectos nocivos de esta contaminación electromagnética y lo más importante, cómo protegerse. Toda esta investigación, como siempre, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Vamos a ver, para que queden las cosas muy claras. Hoy no es que os vayamos a decir que no cojáis el celular, que no encendáis la tele, no, no, para nada. Si a mí la tecnología me encanta y estoy siempre rodeado. Lo único es, ¿recordáis hace unas semanas vino aquí un señor que era radiestesista? Y gracias a unas varillas nos movimos por aquí por la cabina, hicimos un mapeo del lugar porque el magnetismo se reparte por la Tierra... ...como una red de tela de araña... ...nos puede afectar de una forma real, sí... ...cuando estamos en esos puntos de cruce... ...por ejemplo, hay ciertas plantas... ...que pueden enfermar... ...si llegaron a hacer estudios... ...incluso algún tipo de cactus, por ejemplo... ...crecía en espiral... ...entonces... ...lo que queremos deciros es... ...tenemos un mundo invisible que nos rodea... Y que en ciertas ocasiones, como es esta, si es medible, si se puede hacer visible y es palpable. Y además, ese mundo invisible que nos rodea, los aparatos eléctricos y electromagnéticos que tenemos, lo modifican y nos pueden afectar. A unas personas les afecta más y a otras personas les afecta menos. Lo que vamos a saber hoy es... ¿Por qué a unos nos afectan más, a otros les afectan menos? Y además, que es lo que me parece muy interesante en el libro que tenemos aquí encima de la mesa, Tecnologías que enferman. Llevo un rato antes hablando con Juan Adrián Carca, que es uno de los dos autores, el otro es Rafael Hernández. Y la idea es, oye, pues, si esto me molesta, si esto me afecta, ¿cómo hacer que me afecte mucho menos? Seguir en el siglo XXI, por supuestísimo, pero tomar ciertas precauciones, lo cual a mí me parece tremendamente sensato y tremendamente positivo. Somos incapaces de dejar la tecnología a un lado, lo que usted decía Juan Jesús, en esta mesa de trabajo sí que somos fans de todas estas cosas, ¿no? Nos encanta Twitter, Periscope, todo, todo. todo. Snapchat, ¿a usted le gusta mucho Snapchat, no? No sé, todavía no me he enterado. Como que no, no, no me he enterado que decimos no, FaceWap. Tú me haces, me haces unos vídeos últimamente, toda una vena Spielberg que me va siguiendo, me va grabando. No sé dónde poner los vídeos ni cuántos miles de personas me ven en Colombia. Pero bueno, ya me lo he tomado como una especie de, de objetivo indiscreto que me persigue, que se llama Esteban Hernández. Pero sí es cierto, ¿no? Que estamos rodeados de muchísima tecnología que nos permite vivir mejor, que además nos, nos interconecta, nos intercomunica. Eh, que es maravillosa nos hace feliz nos hace felices. nos hace felices abusar de ella en cierta medida también es malo vale o sea vivir en un mundo virtual desde mi punto de vista no es positivo un día podríamos hacer un programa por ejemplo de eso eh, pero sí es cierto que eh, igual que mira los antiguos eran una gente muy lista vale y cuando hemos hablado aquí del conocimiento antiguo 
no había una ciencia, sí la había, ¿no? Pero quizás un método científico tan desarrollado como en los últimos siglos, no. Y sin ese método científico hicieron la pirámide de Keops. O hicieron, por ejemplo, la gran terraza de Balbec, de la que hablábamos ayer. Tres piedras de más de 750.000 kilos y una que pesa entre un millón y dos. Bueno, pues cuando uno va a ese tipo de sitios y lleva unas varas de radiostesista o mide los campos electromagnéticos, las varas o los campos electromagnéticos se disparan, aprovechaban la energía de la Tierra y todavía no tenemos claro de qué forma, ni por qué, ni para qué. Pero que no cabe ninguna duda de eso, por lo menos para mí ninguna. Eh, lo que tenemos hoy aquí encima de la mesa es que igual que los antiguos eran muy listos y sabían medir esas energías, ahora... Tenemos continuamente en la mano o en casa aparatos que alteran esas energías. Eso es cierto. ¿Nos puede afectar esto a la salud desde mi punto de vista? Sí. Luego ya los lunáticos, cada uno obviamente que decida lo que quiera. Pero lo bueno es que tenemos aquí a estos dos autores investigadores de este libro, Tecnologías que enferman, y nos van a contar por qué nos afectan todos estos aparatos y cómo podemos paliar esos efectos nocivos para la salud. Venga, le pregunto algo rápidamente que se lo va a preguntar también a Joana y a Candy. ¿Usted duerme cerca de su celular? Yo tengo el celular en, en, en una torrecita a un metro de mí, por si alguien me llama, por cualquier cosa, como además yo vivo en tres es países. Es que hoy en día la... vivimos con ese tema, ¿no? Es que en cualquier momento me pueden necesitar y sí. por eso no lo deja a la mano, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me encantaba cuando era niño, porque vosotros sois muy jóvenes y, te, y habéis tenido celular prácticamente siempre. <risa> yo me encantaba antes cuando pues quedabas, eh, oye, voy a quedar en tal calle a las 7 de la tarde. Oye, al final la gente se veía, ¿eh? No te que nos moríamos, ni pasaba absolutamente nada de eso, ni teníamos Pero depresión. Pero qué angustia no saber dónde viene la gente. Ah, no, pues ya llegará. Y si no, pues te sentabas en un bar, te tomabas un par de cervezas, y si no, pues ya harías amigos en el bar, y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora, en cambio, no somos capaces de vivir eh, sin, sin todas estas cosas que, desde mi punto de vista, pues han cambiado el mundo, ¿no? Y han cambiado el mundo, desde mi punto de vista, también para bien. Pero, bueno, pues hay que tener eh, ciertas precauciones, porque si hay una cosa que a mí, a mí sí me preocupa mucho, Fijaros de esto, ¿no? Yo os comenté por desgracia, bueno, pues la tragedia familiar que viví, yo no tengo familia hace años, ¿no? Cuando falleció mi hermano con un cáncer que tenía, eh, mi hermano tenía 41 años, un cáncer muy extraño, mi, mi hermano ni, ni fumaba, ¿no? Recuerdo, he comentado aquí, por ejemplo, que, bueno, yo tengo un tío, el, el doctor Alfonso Hernández, que es de los mejores químicos físicos del mundo, ¿no? Eh, y lo digo así, de los mejores químicos físicos del mundo, hasta el punto de colaborar con la NASA y, y otra... Y otra organizaciones así eh, recuerdo cuando sucedió aquella tragedia en mi familia que fue muy duro mm, recuerdo las palabras de mi tía que, que también es, es, es químico física decirme es que el problema es que como todo avanza tan tremendamente rápido no sabemos hasta qué punto mm, ciertos elementos afectan nuestra salud y me dijo recordaré siempre una cosa tan sumamente estúpida como que la comida vaya envuelta en plástico, a lo mejor afecta a la salud mucho más de lo que nos imaginamos. Recordar aquella frase siempre, no estaba hablando, estaba hablando científicos de primer nivel mundial. Porque pues, en idea, por ejemplo, mi tía, mi tía Dolores fue la primera persona que hizo pruebas de carbono 14 en mi país. Para que se una idea en el Instituto Geológico Minero. Y esa frase me impactó. Y es verdad, innovamos, 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 pero. Oye, a lo mejor cosas de las que nos innovan y demás No nos afectan a todos igual A unas personas más y otras menos Pero qué trabajo nos cuesta Tener ciertas precauciones O informarnos 
que lo que hacemos aquí es periodismo y es informar a la gente y cada uno que decida lo que quiera. Entonces es eso, ¿no? O sea, genial todas las tecnologías y los plásticos y lo que queramos, pero informémonos, leamos y seamos conscientes también de posibles peligros que nos rodean. Esta noche en Luna Blue hablamos de tecnologías que nos pueden estar enfermando, que nos pueden estar afectando. Nos encantan, nos hacen la vida fácil, pero también es bueno, como dice Juanje, conocer, hombre. No se trata de apocalípticos ni nada, pero es bueno conocer lo que les vamos a contar esta noche. Un saludo a todos los que se conectan usando el numeral Luna Blue. Juancho nos cuenta que está en las carreteras de Colombia a bordo de su tractomula, que nos está escuchando. Pues un abrazo para él y para todos los transportadores del país para todos los que van a bordo a bordo de un vehículo a esta hora escuchando Luna Blue que hacen parte de esta investigación Cristian Camilo también conectado con Juliana escuchando Luna Blue un abrazo para ellos Franklin Mejía nos dice la tecnología moderna idiotiza como el celular, el computador, y ese es un punto de vista muy válido que tiene muchísima gente. Un abrazo también para Gabriela Torre, conectado con nosotros, Lina Marcela, en la ciudad de Medellín. Don Pacho, ah, vea, Don Pacho, el de ayer. Sí. Don Pacho está conectado, nos dice buenas noches, bulonáticos, aquí con sueño, pero me lo aguanto porque este programa es de lo mejor. Hombre, el tema de esta noche, no hay una sola persona a la que no le afecte. Sí, sí, o sea, todos tenemos tecnología que nos rodea. Este es un país que todo. tiene el doble de teléfonos celulares del doble de, de población. Estamos hablando prácticamente de dos teléfonos por persona. Bueno, eso es bueno, es que la gente en Colombia no tiene problemas de comunicación. <risa> le encanta hablar, eso, eso no es malo, eso no es malo. Lo peligroso podría ser no conocer qué precauciones básicas debemos tomar para disfrutar de estas tecnologías sin tener que privarnos. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos. Sí, el tema aquí son eh, tener precauciones. Ustedes han nombrado el teléfono celular, el microondas, los televisores, pero hay ciertas cosas que uno creería que son inevitables. Por ejemplo, eh, que cerca de mi casa quede una antena eh, de servicio que transmite el servicio de telecomunicaciones, que cerca de mi casa hay un transformador. Esas cosas son absolutamente inevitables. Aquí ya nuestros invitados más adelante nos dirán cómo podemos prevenir esas radiaciones que nos emiten este tipo de elementos que no los tenemos propiamente en nuestra casa, pero que supongo yo que por la energía que irradian también nos afectan porque está muy cerca de nosotros. Joana, ¿usted duerme con su teléfono cerca? Sí, bastante cerca en mi mesa de noche. ¿Lo pone en modo avión, lo apaga? No, no. todo el tiempo permanece encendido. ¿Tiene, como Juanje y como yo, el delirio de que en cualquier momento la llaman sí, por algo urgente? Sí, por supuesto. Sí. Además que uno generalmente utiliza, o por lo menos yo, utiliza el teléfono como despertador. Ah, no, pero, pero lo puede dejar lejitos. Bueno, no porque si usted es de las personas que pone el despertador a las seis, pero duerme cinco minuticos más. Y por eso se lo digo, yo pues. dejo el celular lejos, con, el, con la alarma también es mi despertador, pero lo dejo lejos porque si lo dejo cerca le mando un manotazo, lo apago. Eh, eso lo obliga a despertarse, claro, a levantarse Claro, tiene que parar de la cama a ir a apagar el teléfono. Eso en mi caso, duerme también cerca de, de un um, el televisor, televisor que está dentro de mi cuarto, por supuesto. Eh, también de pronto de un um, router, está proveedor de internet. Está el televisor, está el... 
el, con el equipo de, de, de Claro. El, perdón, modem. esa costumbre. El, el modem, dispositivo, el, el modem, el router, todo. Esa bueno. costumbre tan tremendamente colombiana que casi me cuesta un divorcio. Ay, por sí, cierto, la gente temo. que eso es divertidísimo. Juan sí. Jesús no entiende que uno tiene un televisor en la habitación. No. No, que es lo más normal del mundo en Europa, en mi país, de, no, para nada nadie tiene televisión en el dormitorio, absolutamente nadie todos vemos la televisión en el salón y la puedes ver solo, acompañado pero prácticamente nadie tiene televisión en, en el dormitorio, a mí es una cosa que me que claro, yo cuando, cuando empecé a convivir con, con la que hoy día es mi mujer pues yo le, o sea, pero vamos a ver o sea, pero cómo que vamos a ver la tele, la, la tele acostado, que estamos enfermos o algo pues, pues, no, no lo entiendo entonces, Juan Jesús, pero arrunchis no, me, sí, yo creo que aquí el, te, aquí el tema de la televisión es para otras cosas, es una cosa y ahí ya se me Pero bueno, vosotros habéis estado en mi casa y he visto que yo lo que hice cuando me mudé es comprar una televisión para, para, para el salón, para la sala. Pero, el, o sea, para dirimir ese conflicto lo que le tocó fue el televisor no salió ah, no, de la habitación. Comprar dos comprar televisores. Comprar otro, claro, por supuesto, que es claro, lo que pero... normalmente sucede en la mayoría de hogares contento. de este país. Sí, sí. Y todo el mundo feliz. Sí, sí, pero es una manía que... Una manía, no, perdón, es una costumbre que no entiendo, mi país, tú pues te metes en la cama y coges un libro, oyes la radio, nadie ve la tele, o sea, muy poquita gente. Gente rara por allá, ¿no? Sí, sí, eso es muy raro, eso es muy raro. <risa> Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Escuchándolo y diríamos, caramba, pero si es que siempre vivimos rodeados de aparatos eléctricos, mm. de tecnología. Aquí yo creo que lo que nos va a ayudar en el invitado es qué podemos hacer. ¿Usted duerme cerca de su celular, hacer? Candy? No. Yo tomo este celular, salgo del programa, lo pongo en silencio, lo tiro en el bolso y lo dejo lejos de mí. La gente diría, ay, si alguien te necesita, está el fijo y la única, a la única persona que yo le puedo contestar o, o a las personas que le puedo contestar es a mi familia. Ellos conocen el fijo, sonará a medianoche, pero el celular lejos. Oiga, hagamos una campaña para retomar el fijo. Deberíamos, ¿eh? En serio, sí, claro. A mí porque... funciona, ¿eh? También funciona y pues nos evitaría tener que tener, eh, valga la redundancia, perdón, el teléfono móvil cerca porque ya nos va a explicar nuestro invitado esas ondas de la señal telefónica, del wifi conectado al celular. Eso nos puede afectar, la cosa se complica. Un saludo a esta hora para Samuel González que está aquí en la ciudad de Bogotá a bordo de su taxi. Hombre, un abrazo grande para usted y para todos los taxistas que nos acompañan. A esta hora en esta investigación de Luna Blue, Alejandro Fernández, a través de Numeral Luna Blue, también nos dice, nos acostumbramos a usar el teléfono como despertador. Cierto es, yo hago parte de ese combo. Juancho dice, ¿será que es verdad que trae problemas cardíacos tener el celular en el bolsillo de la camisa? En un momento, nuestro invitado nos contará. Juan Landazábal, un abrazo para todos. Yo duermo con el celular en la cama y oyendo radio Toda la noche, Ana Rosa Henao, reportando sintonía desde la bella Villa Medellín. Yo adoro el radio, no me puede faltar porque siempre estoy con ustedes. Pues un abrazo para ellos. No es que esto sea el apocalipsis tecnológico, no, pero estamos de pronto utilizando mal los aparatos. No solo mal, sino que, vamos a ver, gotita, 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 se derrama un vaso. Entonces, si te afecta cosas en la alimentación, porque la alimentación hoy día cada vez es menos natural y más artificial, toda la cantidad de cosas que llevan los alimentos. Eh, luego los aparatos, luego, o sea, vas sumando gotita, 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 te das cuenta que el hombre no está en el entorno natural en el que se desarrolló durante cuatro millones de años como género homo y ciento cincuenta mil 
como Homo sapiens. Esa es la famosa frase que me dijo mi tía, no era otra cosa, sino que, no, si está genial que haya plástico y tal, pero... Y si hay ciertas personas que les afecta y otras que no, vete a saber qué. Es, es, es lo que a mí me aterra. Eso es lo que me aterra. Sí, porque digamos que la tecnología no estamos diciendo que sea mala, no la vamos a satanizar aquí. El tema nos es encanta. que no sabemos, no sabemos cómo mitigar esos daños que nos pueden generar a todos los humanos de diferente manera. Además, entonces es lo que pretendemos eh, aprender el día de hoy. ¿Cómo evitar un poquito, poquito a poquito, esos daños que nos puede generar? Yo tengo un problema, Esteban, que es bastante grave después de escucharlos hablar de aparatos eléctricos. ¿Qué pasó? Camas eléctricas. Ah, bueno. bueno pero... Se quita el celular, pero se mete usted en un microondas. Candy Delgado, ¿qué quiere usted? Uno lo que hace es ponerla en una posición que sea cómoda para uno. Tú la desconectas. Sí, ya camas eléctricas. Que también, hombre, y saludemos a nuestro invitado a esta hora, yo he escuchado, por ejemplo, que uno puede tener el televisor en la habitación, el celular, lo que sea, pero debe dormir con todo, no solo apagado, desenchufado, desconectado. Nos acompaña Juan Adrián Carca, el autor, uno de los autores del libro Tecnologías que Enferman. Muy seguramente ustedes lo han visto en las principales librerías del país. Yo, librería que entro, me, me encuentro el libro y leerlo es fascinante porque nos abre los ojos sobre los efectos nocivos de tanta contaminación electromagnética y enseña cómo protegerse. Juan Adrián, bienvenido a Luna Blue. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos a estar aquí en este programa y poder hablar de este tema que es tan apasionante y tan importante para todo el mundo. Realmente nadie puede escapar de las tecnologías modernas y pretender eh, renunciar a ellas o que las echemos para atrás y empecemos otra vez como en la época de piedra es una solemne tontería. Eso es imposible. ¿El teléfono que está a su derecha es su celular? Sí, claro. Ahí está. Y uno lo puede cargar tranquilo a todas partes. Claro. Lo importante es aprender a distinguir qué efectos pueden causar los distintos elementos tecnológicos que usamos porque como lo decías tú, no todo el mundo es afectable de igual manera. Pero lo que sí es un hecho después de que se inventó la corriente eléctrica hace doscientos y tantos años, es que el planeta empezó a ser rodeado de unas energías que no existían antes. Y al comienzo simplemente era la energía que pasaba a través de los cables para producir luz o eventualmente mover algún motor en algunas de las fábricas iniciales. Pero de ahí empezamos a producir neveras y hornos y equipos industriales y, y radios y, y, radio, y celulares. Y, bueno, entonces cada vez estamos más invadidos en el planeta de unas energías que no existían antes. Esas, esas energías han modificado todo el campo energético del planeta. Y al modificar el campo energético del planeta afectan los campos bioenergéticos de cada ser vivo, ni siquiera solo de los humanos. Todo ser vivo, como somos, digamos, energía condensada, fundamentalmente los físicos modernos dicen que todo es energía, que la energía existe en una forma sutil que nadie la ve y en una forma condensada, que somos todas las partículas y todas las formas que existen. Juan Adrián, saquemos de la duda de una vez a Juancho, que a través de Numeral Luna Blue nos preguntó si es malo cargar el teléfono celular en el bolsillo de la camisa. Le, les voy a contar una anécdota de mi propia secretaria. Mi secretaria, para que no le roben el celular, en el Transmilenio, lo que sea, siempre lo ha cargado aquí, debajito de la, del seno. Sí. De, o, o, Justo en el corazón, vamos. Bueno, pues en el corazón. 
Pues resulta que le ha ocurrido ahora que tiene un precáncer. Y ella wow. dice que es muy... que cae en cuenta ahora, después de varios años de estarlo haciendo, que puede ser originado precisamente por ese cargar ese celular ahí. Y ese no es un caso aislado. Ya hay muchísimas investigaciones que muestran que hay gente que es afectable así. Bueno, pero yo, yo quiero empezar por el principio de esto. Juan Díaz Carca, ¿en qué momento se le ocurre hacer este libro? ¿En qué momento de su vida de repente se empieza a interesar por esto y se empieza incluso a preocupar de que, bueno, pues los aparatos que nos rodean pueden afectar a nuestra salud. ¿En qué momento le viene usted esto a la mente y en qué momento eh, decide hacer el libro? Bueno, realmente yo vengo trabajando hace mucho tiempo como investigador de algo que casi nadie cree, que son las energías de la mente y de la conciencia. Bueno, le aseguro que los brunáticos casi todos sí se lo creen. Acá sí, bueno, todos sí. lo entienden, bueno, sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, de todas maneras, esas energías que son totalmente invisibles no son muy reales para la gente. La, nosotros todos somos una mente, un cuerpo y un espíritu o una conciencia o como se le quiera llamar. Y resulta que cuando yo traté por mucho tiempo de que la gente se interesara en mejorar la manera de manejar sus energías mentales y sus energías de conciencia, me daba cuenta que estaba hablando en chino. Porque, no porque no es real. Pero cuando aparece Rafael Hernández con toda su investigación en el tema de las energías que sí son más reales, empezando por la misma energía del sol. La energía del sol es, claro. es fantástica, es muy saludable, pero si tú la utilizas mal te, y te, te expones a, a mucho tiempo de exposición al sol, pues te va a enfermar, te va a quemar la piel. Igualmente ocurre con las tecnologías que utilizamos, los celulares, los televisores, los computadores, todo lo moderno. Entonces, me interesó muchísimo que para poder llegar a que nosotros seamos seres integrales, que nos desarrollemos bien en cuerpo, mente y conciencia, hay que empezar por el cuerpo, porque el cuerpo es real para cualquier individuo. Las enfermedades que le producen el cuerpo, bien sea la alimentación, bien sean las energías electromagnéticas, bien sean los rayos solares, lo que sea, empiezan por afectar el cuerpo. Juan Adrián Carca, Carca, ¿qué sería la bioenergía que cada uno tenemos? Para que los lunáticos no se entiendan. Bueno, la bioenergía, todo lo que produce energía, genera una interacción con su entorno. Y nosotros somos energía, nos movemos, Absolutamente. hablamos. Absolutamente. De hecho, de hecho, tú, por ejemplo, muchas veces entras a un salón y conoces a una persona... Y sin que haya hablado nada, ni tú hayas hablado nada, tú notas que hay alguna antipatía o y una cierto, simpatía. Sí, o atracción, correcto. Un rechazo o una afinidad. Eso que está mostrando, que hay un campo energético que está interactuando. Y igualmente ocurre cuando tú entras a, a una emisora como esta, por ejemplo, que puede estar llena de equipos y tú no estás acostumbrado a vivir dentro de toda esa maraña de equipos, tú sientes un impacto distinto, como si hubiera algo te está irradiando y está interactuando con el campo energético propio tuyo. Mejor dicho, todos los seres, eso es invisible y para mucha gente no es real, tenemos una especie de envolvente un aura, o, o de aura, aura o de halo energético y hay muchos investigadores que dicen que las enfermedades en el cuerpo empiezan por las malformaciones en el aura. O sea, ¿Qué? cuando tu aura es afectada negativamente por cualquier campo energético externo, o interno si proviene de tu propia mente ay a mí sí definitivamente algún día me va a dar un cáncer en ese pulmón porque yo toso mucho y qué sé yo finalmente a esa persona termina dando de cáncer y además hay un tipo de cámara que es la cámara Kirlian que permite fotografiar 
ese campo energético Así es. que nos rodea. Y además es una cámara tan tremendamente curiosa que produce una cosa que se llama el efecto fantasma. No Ajá. sé si habéis escuchado alguna vez esto. Bueno, pues tú coges una hoja de, de, de un árbol, le cortas un trozo, le haces un kirliograma. La cámara Kirlian, bueno, que no mientan, ¿eh? que mucha gente va a la feria y se ponen a hacerte una foto, que se haga unas luces. Eso no es una cámara Kirlian, señores. Una cámara Kirlian tiene que haber tacto, tiene que tocar la mano o esa hoja que os estoy diciendo. Eso sí es una cámara Kirlian. Lo otro es un engañabobos, ¿vale? Bueno, pues en la cámara, en la cámara Kirlian, que lo que hace es medir ese efecto eléctrico que nos rodea, bueno, pues hay personas que tienen más carga eléctrica, electromagnética que otras, o por ejemplo, ahora os pondré, os busco y os pongo alguna foto del famoso efecto fantasma que, que llega a fotografiar algunas veces la cámara Kirlian. O sea, si sí es medible, si sí es visible, si sí hay, sí hay medios, ¿no? Lo que pasa es que luego ya, pues obviamente, como ha dicho usted, que la ciencia le ponga más caso o menos caso, que se lo pongamos nosotros, es cuestión nuestra. Pero que, que no es un invento suyo, que es de muchísima gente que viene ya investigando esto muchísimo tiempo. Total, así es. Existen muchísimas entidades investigativas sobre el tema, uh, médicos que lo hacen sí, a sí. través de sus pacientes, y las conclusiones generales es que efectivamente las energías electromagnéticas cada vez están generando más afectaciones raras en la gente. De golpe... Eh, conocí una persona que nunca había sentido eh, una picazón en la piel y empezó a trabajar en una compañía donde tenían demasiados computadores y demasiados equipos electrónicos y empezó a sentir piquiñas en la piel y realmente determinó que efectivamente las energías electromagnéticas tenían que ver con esto. O sea que, volviendo a, a la pregunta que tú hacías, ese campo bioenergético que todos tenemos es un campo que genera las afectaciones que el cuerpo va a tener y que en la medida en que nosotros seamos responsables por que ese campo esté sano, que las defensas que tendrá nuestro organismo van a ser mejores. Entonces, lo que planteamos, por ejemplo, en el libro, fundamentalmente, es un método práctico para que cualquier persona pueda determinar por sí misma qué tan electrosensible es. Eso es buenísimo. Porque entonces o sea, no, no... se puede hacer un test. Claro, claro, ah. que no es que yo tenga que ir donde un especialista para que determine si yo soy electrosensible o no, porque eso nadie lo puede saber más que tú. Tú realmente estás sintiendo tu propia bioenergía. Y si notas que efectivamente algo te está afectando, pues si eres responsable por tu propio cuerpo lo vas a querer corregir. Por ejemplo, el día que ustedes estaban hablando del celular. El celular es una maravilla. Y no podemos renunciar a él. Pero sí podemos utilizar elementos o prácticas muy sencillas, muy elementales. Por ejemplo, ahora vienen con unas con unos manos libres que son muy buenos y con un altavoz que es muy bueno. Muchísimas comunicaciones que yo pueda tener con el celular las puedo tener o con mis manos libres, teniendo el celular retirado, o con el altavoz. Juan Adrián, con manos libres de cablecito, porque hay unos de Bluetooth no, de que cablecito. se ponen en el de, oído, de, de esos no. No, de cablecito. Los que recomendamos son los de cablecito que afectan muchísimo menos. Una persona que tenga el celular prendido a la oreja por, digamos, mínimo dos o tres horas diarias, es un candidato en poco tiempo, y ya hay muchos casos que han ocurrido así, a tener un, un cáncer de, de, de cerebro. Por, precisamente porque ese tipo de, 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 de ondas generan un calentamiento inadecuado 
que puede generar enfermedad. No digo que tiene que generarla porque, como decíamos antes, no todo el mundo tiene la misma electrosensibilidad que otros. Sin embargo, esa, por ejemplo, es una, una regla de dedo que cualquiera debe seguir. Mencionábamos que el despertador. A mí me encanta que y yo utilizo eh, o utilizaba ya ahorita realmente no lo necesito pero cuando utilizaba el despertador de celular lo ponía más alejado para que no me afecte la cuando el celular está prendido al, a, o debajo de la almohada o en la mesita de noche él de todas maneras está permanentemente captando ondas para poderse sintonizar si lo llaman o no lo llaman pues esos pueden afectar la, el cuerpo de la persona entonces lo ideal Sería o apagarlo, como decías tú, cambiarlo por un teléfono fijo, o colocarlo en el holcito afuera o en el baño, que cuando suene, pues me tenga que parar y voy y lo contesto. Pero estoy tomando responsabilidad por proteger mi propia salud. Y es que además todo, todo esto es tremendamente nuevo. Estaba viendo datos, por ejemplo, aquí ahora mismo de, de lo que es las personas que tienen problemas de salud por, por porque les afecta el electromagnetismo y por ejemplo estaba viendo que aquí que en Suecia en Suecia incluso un 10% de afectados eh, por este por este padecimiento han llegado a conseguir bajas médicas sí. pagadas por el gobierno sí. eh, y además se habla incluso incluso hasta de un 5% de la población en general o sea un montón de, de datos que estoy viendo eh, que asustan a esta investigación le echó una mano tremendamente importante porque es coautor del libro eh, Rafael Hernández, que creo que ya está ahí al otro lado de la línea. Rafael, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Buenas noches, Jesús, ¿cómo le va? Buenas noches, Rafael. Bueno, ¿cómo se le ocurrió a usted eh, hacer este libro, esta investigación, Tecnologías que enferman? ¿Por qué se empieza usted a preocupar por esto y, y cree que es necesario hacer un libro como, como el que ha hecho junto a su compañero Juan Adrián Carca? Bueno, eso pasó ya hace más de 18 años. Y, y me he dedicado pues a estudiar arquitectura y me he dedicado al saneamiento de contaminación eléctrica y magnética en las construcciones. También he investigado sobre agricultura y radiaciones naturales y pues eh, he hecho ya unos trabajos, soy amigo de Juan Adrián hace varios años y pues él me propuso que hiciéramos un libro eh, sobre ya la, lo que son las respuestas biológicas de los cuerpos expuestos a radiaciones del medio ambiente y a las radiaciones artificiales. O sea, pero eh, le salió a usted, o sea, vamos a ver, fue usted empieza a preocuparse por esto porque a usted, por ejemplo, nota que, que, que hay ciertos aparatos que le afectan, que le dan sueño, que le provocan eh, dolor de cabeza, o fue simplemente curiosidad o interés científico. A ver, esa curiosidad y el interés se despierta cuando comencé a notar que el uso del ordenador o del computador con un programa de CAT me producía mucho sueño a pesar de haber dormido bien, de no estar cansado, de estar en buenas condiciones físicas, notaba que estar expuesto al computador cierto tiempo me ocasionaba malestares. A partir de ahí comencé a investigar y entonces... Eh, cuando conocí algo de literatura, algunas eh, soluciones, algunos planteamientos de soluciones y terminé desarrollando eh, eh, diseños y, y procedimientos para protegernos y para atenuar estas radiaciones. También buscar sistemas de medición y, y ver cómo poder explicarle a las personas estas radiaciones porque no son fáciles, es, eh, lo llamamos muy bien contaminación invisible y pues para muchos no son reales, 
Sí, pero entonces eh, su gran desafío, Rafael, era hacer lo invisible visible. ¿Cómo empezó esa carrera? ¿Cómo intentó hacerlo visible para que la gente se diera cuenta que de lo que estaba usted hablando era completamente real? Ah, primero hice unos diseños, los llevé a médicos, ellos comenzaron a ver a sus pacientes, notaron que lograban atenuar algunos síntomas molestos, si continuaron pidiendo, luego me pidieron que hiciera visitas a las casas de los pacientes, luego eh, me puse a mirar y, y en agricultura existían también problemas de contaminación electromagnética y entonces entré al campo geomagnético de la Tierra y encontré otras cosas que también contribuyen y se asocian. Hay una serie de ondas asociadas que nos pueden presentar puntos patológicos y algunos estados incómodos. Entonces, eh, dentro de todo este trabajo, pues eh, ya pasé los 15 años y, y hoy en día pues estoy ya en, eh, ya he hecho algunos de libros antes y, y estoy estudiando con Juan Adrián uno en el que le mostramos a las personas la manera de que ellos mismos sepan eh, por eh, unos sistemas muy sencillos cómo los puede estar afectando y si ya tienen algún grado de electrosensibilidad y lo primero y, y, y lo más importante es, efectivamente, ¿cómo podemos saber si tenemos electrosensibilidad? Que yo creo que la tenemos todos, simplemente sí. que unos más y otros menos. ¿El test cómo, cómo se pues, les ocurrió? Es, es algo, esa es, es, digamos, una invención de, de, de Rafael o una deducción hecha con sus observaciones. Lo primero que se hizo fue tomar de todas esas investigaciones una lista de afectaciones o de enfermedades que pueden producir las tecnologías o las radiaciones de las tecnologías. Como dolor de cabeza, Como dolor de cabeza cansancio, cansancio continuo, cáncer inclusive, wow, sí, o sí. infertilidad en la mujer o en el hombre, o afectaciones... Sí, eh, dolor de riñones, de Exactamente, espalda, todas esas cuestiones, y se tabularon en una, en una digamos, en una tabla de autoconciencia, donde lo que yo hago es simplemente observar esa tabla y darme cuenta si algunas de esas afectaciones me están tocando a mí. Por ejemplo, en el caso mío empezaron a ocurrir, digamos, unos dolores en la espalda. Y me empezaron a dar una especie de mareos. Entonces, cuando yo empiezo a notar que efectivamente existen cosas que me afectan. Nosotros hemos diseñado con las tecnologías y los diseños y los productos que Rafael ha sacado. Una manera de determinar si uno lo es. Muy sencilla. Me voy a la tabla e identifico dos o tres o cuatro afectaciones que me están pasando. Entonces, eh, las marco, son estas. Me, digamos que me, la nariz se me ha puesto más roja, que me pican, me pica la piel mucho, que me está empezando a, a doler en la mano por como especie de túnel del carpio, qué sé yo. Entonces, durante un tiempo, lo primero que voy a hacer es liberarme de la parte eléctrica, o sea... Voy a descansar todas las noches, a dormir bien y voy a desconectar en mi habitación todas las cosas que, 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 que me rodean. Entonces, si desconecto todo eso y adicionalmente Rafael ha diseñado una loción especial que protege la piel, que le aumenta su cantidad, es simplemente un agua de rosas especial que está hecha en, en, en un cultivo orgánico perfecto y produce unos, digo produce porque hemos podido medir con un dermatrón que efectivamente el, el índice de colágeno, que es una medida, digamos, de la salud de la piel, se va aumentando, se va modificando positivamente al utilizarla después de un tiempo. 
Entonces, el test es muy simple. Tú utilizas la tabla y identificas tres o cuatro molestias que tú tienes. Desconectas durante unos cuantos días los equipos de tu, de tu alcoba que te rodean. Y utilizas la loción dos veces al día. Digamos que por la mañana cuando te levantas, te la echas en la parte expuesta a al entorno, que el entorno es el que la, las radiaciones pues entran por la piel, y la piel que está más libre es la que no está protegida por nada entonces, te proteges o te echas ese radiación, ese spray con, con la loción esta durante unos cuantos días y observas, nada más observas y si pasados unos cuantos días, empiezas a notar que esa piquiñita que te estaba dando aquí en la cara está empezando a bajar o que el dolor de cabeza ya es menos o que ahora estás durmiendo mejor te está dando una indicación, solo una indicación, de que tú eres potencialmente electrosensible. Y si soy potencialmente electrosensible, vale la pena seguir investigando qué otras cosas me pueden estar afectando. Si las antenas que vienen allá de las telecomunicaciones, si el, 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 el mal uso del celular, etcétera. Y entonces, en el libro, damos una serie, primero que todo, una información muy clara de cuáles son los tipos de energía que produce cada equipo. Cada aparato. Cada aparato. Y, pues, entonces, como, como la contaminación o la afectación va a depender tanto del tiempo de exposición que tú tengas a la fuente contaminante como de la distancia, entonces ya tú mismo puedes empezar a chequear. Por ejemplo, cuando hablamos del celular, la distancia. No es lo mismo utilizar el celular a una distancia de un metro con el altavoz puesto o con las manos libres que utilizarlo pegado a la oreja. Uh -huh. No es lo mismo utilizarlo por, digamos, 20 minutos diarios que utilizarlo por 3 o 4 horas diarias. Entonces... O llevarlo en un bolso. O llevarlo en un o bolso. O llevarlo en el bolsillo pegado al cuerpo. O llevarlo en el bolsillo pegado al cuerpo. Todas esas cosas... Influyen. Van influyendo y entonces tú mismo vas descubriendo y vas tomando conciencia de cuáles son las tecnologías que más tienden a afectarte. Y entonces tú mismo descubres cómo empezar a proteger. Tengo aquí, tengo aquí en, 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 en mi mano el libro y está el, la tabla de, de autoconciencia del estrés eléctrico de salud. La verdad que la tabla es clarísima. Porque, por ejemplo, nos habla sistema nervioso, nivel bajo, brusismo, que es por la noche eh, morder los dientes y sí. desgastarse la dentadura, dolor de cabeza, somnolencia, es un nivel bajo. El medio ya, pues, es un dolor de cabeza fuerte, un cansancio inusual, o sea, van poniendo todos los sistemas, el nervioso, el respiratorio, cardiovascular, digestivo y renal, y qué afectaciones podemos tener y en, en, en qué nivel eh, más alto o, o más bajo para que nos hagamos... Eh, bueno, pues cada uno se mida su sensibilidad a estos campos eléctricos y campos electromagnéticos, que me parece mmm, tremendamente sensato. Y luego aparte es que, vamos a ver, por, por seguir este método es que no pierdes nada. O sea, es que no te va a pasar absolutamente nada. O sea, está más claro. Lo único que puedes hacer es mejorar o quedarte igual, pero empeorar seguro que no. Entonces, eh, claro, me parece... Eh, tremendamente sensato y luego por ejemplo doy fe porque cuando estaba antes junto con, con Juan Adrián Carca me ha estado enseñando eh, cómo el colágeno de su piel que ahora vamos a ver si estos son, son campos electromagnéticos que están en el ambiente que nos rodean la piel es el escudo natural que tenemos así es genéticamente entonces claro si yo refuerzo el colágeno de mi piel obviamente haré que cualquier cosa que intente penetrarme lo haga en menor cantidad y doy fe que he estado viendo eh, los estudios que se ha hecho él mismo en su propio colágeno <risa> y he visto cómo le han ido subiendo mes a mes sí, gracias a, a, el, a, a este agua de rosas bueno, tengo que decir que el agua de rosas 
o la crema de rosa en todo Oriente Medio eh, y en el norte de África también. Yo la he comprado en, en Marrakech, por ejemplo. En todo Oriente Medio y en, y en el norte de África se ha utilizado durante milenios para curar afecciones de la piel. Eso sí, rosas mmm, completas y absolutamente naturales. El problema que tenemos hoy día es que casi todo lo que se cultiva pues tiene una cantidad de químicos y de, y de elementos ya cada vez menos naturales tremendo. Entonces doy fe, por ejemplo, en, en, en todo Oriente Medio se utiliza muchísimo, en Egipto, en, en, en Marruecos también la he visto, y pues, pues se utiliza eh, efectivamente pues para, para reforzar la piel, por ejemplo, cuando te cortan los labios, se compraba la, la crema esta de rosas de Marrakech, buenísima era, por cierto, además olía espectacular. Entonces, bueno, pues es simplemente retomar esa tradición que además tiene milenios. Claro, dime. Eh, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Mientras todos los blunáticos y las personas que nos están escuchando consiguen el libro de ustedes, Tecnologías que Enferman. Una, uno de los aparatos que en la actualidad utilizamos, yo creo que la mayor parte de nuestro tiempo es el computador. Sí. Mínimo una persona que tenga un trabajo en una oficina, bueno, eh, utiliza el computador alrededor de seis horas como mínimo. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que usted, Rafael eh, y, y Juan Adrián, le darían a las personas para... Para evitar, digamos que algunos, algunos de las eh, consecuencias que trae estar tanto tiempo ante el ordenador. Rafael. Bueno, mira, la primera recomendación sería una instalación eléctrica perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que esté con materiales nuevos, que no estén sulfatados y que tenga un polo a tierra hecho perfectamente, que funcione a la medida que esté bajando, que tenga muy muy poca resistencia para que pueda llevar las corrientes que sobran al polo a tierra, al aterrizaje, a la puesta en tierra y no al cuerpo de la persona. Eso eh, va a ayudar muchísimo, muchísimo a que la persona esté en buenas condiciones. Por otro lado, una distancia por lo menos de un brazo estirado del monitor para evitar eh, problemas de ojo seco, irritación ocular, etcétera una disposición de la silla, la altura del monitor y el mouse que le permita eh, una visión ergonómica para poder evitar también eh, malas posiciones eh, con, conjuga también con, eh, con esta parte de precaución electromagnética en un monitor o un computador y hay un elemento fundamental que hoy en día se está olvidando y es la ventilación natural de las oficinas. Ojalá siempre tengan dos ventanas abiertas para poder crear una corriente de aire, un aire dinámico que permita el cambio del aire. Porque cuando estábamos con las ventanas cerradas por miedo al frío, una cosa así, concentramos una cantidad de iones positivos que ya nos van a traer otro problema porque nos va a desbalancear la electricidad del aire y nos va a generar... Rafael. Eh, Rafael, complicado un poquito en una cabina de radio, por ejemplo, eh, que estamos encerrados, pero una pregunta, sí, pero... había escuchado el tema de las plantas, que es bueno tener plantas ah. también. Sí, y una cosa, por ejemplo, a mí me aterra en Bogotá esta manía de todos los edificios se construyen y las ventanitas dejan un trocito en el lado solo para abrir y no se puede abrir tremendamente la sí, ventana, o sea, sí, eso aquí en Bogotá... Me aterra. Y oye, y los, y los constructores no hay manera. Que yo no sé si tiene que ver de pronto con un tema de seguridad también. Eh, no. Vamos ¿Quién a ver. Sabe, la seguridad ¿no? es. Eso sí, era sí, la sí, violencia. Sí, muchos años. Sí. Ah, pero entonces tiene un asidero, Rafael, pero, como en, en ese origen. Eh, no, en este momento lo que pasa es que hay unas ideas eh, 
que diría yo, un poco distorsionadas con respecto a, a la modernidad y a, la, a los nuevos equipos, creen que un aire acondicionado es mejor que un aire natural. Entonces, cuando yo voy a montar un sistema de refrigeración artificial dentro de un edificio que el arquitecto no conoce de contaminación electromagnética ni electricidad del aire, pues va a pensar que eso es mejor que cualquier otra cosa. Sí, pero, pero no es mejor nunca. Nunca es mejor porque es un aire que está friccionando contra un conducto metálico y está generando iones positivos que son tóxicos sí. y desbalancean el aire. Sí, aparte es ¿Sí? como muy de Bogotá, porque vamos a ver, un, le aseguro que yo bueno, he trabajado en medio mundo y he vivido en varios países. Y en todos lados, tú puedes abrir la ventana de lado a lado y ventilar la casa en dos minutos. Y Bogotá es el único sitio donde yo he vivido que es que no hay manera. O sea, ventanuco de 15 centímetros. No entiendo esa manía. Es que no la entiendo. O sea, con lo fácil que la abrir y si quieres la cierra y si quieres la abres 15 centímetros o 47. Y las plantas, o sea, sería Rafael, muy sensato. Sí, sí, no hay funciona manera. Eso Porque el cuarto da un balcón. Entonces ese balcón es de vidrio y se abre una puerta totalmente. No, pero es que claro, si yo tengo la, 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 la facilidad de abrir 15 o 57 y decidirlo yo, yo creo que es lo ideal. Sí. No por, por es, perdón, perdón, a la fuerza 15 centímetros o 15 centímetros. Yo lo veo completamente absurdo y no lo entiendo además. Es que lo digo, no lo entiendo. Sí. Rafael. Tengo que hacer una revisión de ventilación en las facultades de arquitectura. Tienes toda la razón. Sí, sí, por sí. El otro ¿por lado, las plantas, perdona, por el otro lado, las plantas uh -huh. nos aportan iones negativos para desbalancear un poquitico el equilibrio del aire. Un poquitico de iones negativos arriba es muy saludable. Entonces, eh, la vegetación es, es buena. Las cabinas de radio, es cierto, están encerradas, pero se puede hacer, eh, buscar que en, en ciertos momentos en los intercambios de programas se puedan ventilar naturalmente, abriendo su puerta, ellas están contenidas dentro de áreas más grandes donde si hay ventilación natural es poder hacer esos cambios de aire que son tan valiosos Sí, porque solamente con aire acondicionado todo el tiempo no podemos eh, Don Rafael, una pregunta ¿Todo tipo de plantas son positivas o unas más que otras? Bueno, hay plantas eh, por ejemplo un paisano tuyo, Mariano Bueno en su último libro él eh, presenta varias helechos, cactus eh, y, pero en general cualquier planta es buena hay unas que tienen mayores propiedades un cactus tiene espinas y la espina es eh, una antena por excelencia, una punta que concentra energía entonces eh, pero pues las personas pueden escoger, los helechos también son muy muy buenos del balazo hay plantas que tienen eh, más propiedades que otras según los botánicos y después de acuerdo a las jardineras que tenga, yo recomiendo las plantas ojalá en jardinera tierra o en macetas o materas más grandes para que no para que tengan más eh, más, más tierras para las raíces. Una, una pregunta, don Rafael. ¿Cómo se le ocurrió a usted el, 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 el tema este del spray de agua de rosas para aumentar colágeno y para hacer que le, todas las alteraciones electromagnéticas nos afectaran menos? Yo, además, tengo que darle las gracias a... A, a Juan Adrián bueno. Carca, que me ha regalado uno y lo voy a probar. Así que si me muero, es culpa suya. Van a buscarlos, ¿eh? Bueno, Así que, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, eh, dentro de la investigación que he hecho en, el, en mi trabajo en contaminación electromagnética, tuve que ver con cultivos de rosas de exportación. Allá pude mirar el campo geomagnético y trabajar eh, propuestas físicas para disminución de hongos, eh, como humildeo velloso, que es muy grave en los cultivos de rosas de Colombia. Entonces, a partir de ahí conocí las rosas silvestres, estuve unos 10, 12 años en esto, y después eh, resolví tener una finca orgánica 
montón de trajes rosas, eh, rosas silvestres y, y un buen día eh, conocí las propiedades del agua de rosas de la, de la sí, y entonces compré unas ollas, comencé un laboratorio y ya hoy en día tenemos un laboratorio por arrastre de vapor ya tenemos cromatografía y análisis de gases de tres compuestos sabemos que nuestra agua de rosas es muy similar a, a, a las aguas de rosas de, de Oriente Medio por, la, por los compuestos químicos descritos ya científicamente y, y pues el hecho de que la radiación pase por la piel y arrastre sus elementos vitales como el colágeno lo que, lo que ayuda a generar colágeno hace que la piel se resienta se reseque, se marchite entonces pues dije hay que hacer algo para que la piel porque anteriormente desarrollé puras respuestas de tipo físico, diseños con alguna capacidad conductiva atracción de señales o lo que sea que nos ayudaban físicamente, pero dije, el órgano más más expuesto es la piel, eh, hay que hay que favorecerla. Entonces, ¿qué es lo que lo que tenemos que hacer hoy en día? Buscar la naturaleza, buscar lo más natural que exista, porque ya los elementos químicos nos aumentan los problemas de contaminación. Entonces dije, el agua de rosas puede ser excelente para la piel y realmente es algo maravilloso, ayuda a ojos, ayuda a la piel, ayuda a suavizarla, ayuda con las quemaduras de sol, incluso también ayuda a disminuir el dolor, a la recuperación de la pigmentación, y la mantiene muy bien. Bueno, fíjate. Dije, esta es una manera de volver a enlazarnos con vida natural. Fíjese hasta qué punto en Oriente Medio creen que el agua de rosa se lleva la mala energía. No sé si conoce, si conoce usted esta anécdota. Saladino, Salad Adadín al-Yusuf, el que reconquistó Jerusalén para los musulmanes, para, para el mundo musulmán, hizo lavar la ciudad con agua de rosas, eh, por así dejarla limpia de cualquier cosa mala que en ella jamás hubiera, hubiera pasado. Así. Saladino hizo lavar Jerusalén entera, toda la ciudad, con agua de rosas también por la afrenta cristiana, porque las crónicas contaron que cuando los guerreros francos conquistaron Jerusalén, la sangre llegaba a los tobillos. Entonces él, como en el asedio, la ciudad se le rinde y no tiene que entrar matando gente, la hace lavar entera con agua de rosa. Fíjese lo importante que es en, en Oriente Medio el, el agua de rosa para cualquier cosa mala o mala energía que hay. O sea, es totalmente histórico y súper demostrado. ¿no? Hay opiniones hasta ahora a través de numeral Luna Blue. Yankee dice... Eh, ¿Por qué deberían afectar nuestra salud? Respondiendo a la encuesta que hemos lanzado ¿Cree que los aparatos eléctricos que nos rodean Afectan nuestra salud? Pueden opinar usando el numeral Luna Blue Y también ahí está la encuesta En nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio. Él dice que no, que eso porque tiene que afectar Mientras John Felipe Rojas Dice, es obvio que afecta La gente camina con la mirada hacia abajo Mirando al cel, están conectados con la tecnología Todo el tiempo Sí, eh, yo quería preguntarle a Rafael Él mencionó hace un momentico Que es bueno Regresar a lo natural Yo he practicado El tema de ir a un campo abierto En el pasto, quitarme los zapatos Porque supuestamente Eso me descarga la energía, además de abrazar los árboles. Una mujer muy mística. Lo he hecho muchas veces, tengo que confesarlo. Creo que funciona. No sé si es porque yo psicológicamente me metí en el cuento o si realmente este tipo de cosas eh, tienen esa, esa propiedad, Rafael. Fíjate también lo, 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 que, lo que creo y lo que, y lo que digo, y esto también es muy subjetivo. ¿Recordáis? Creo que esto, esto he dicho alguna vez en el programa. Hay un antropólogo muy famoso en mi país que dijo una frase que me parece maravillosa. 
todos los días deberíamos tocar la tierra y todos los días deberíamos ver las estrellas. Porque hemos hecho eso, hemos hecho eso durante cuatro millones de años. Lo no natural es lo que estamos haciendo los últimos uh -huh. 50, porque antes casi todo el mundo tocaba todos los días la Tierra o veía las estrellas. Entonces, dentro de esta modernidad del siglo XXI, desde mi punto de vista, lo que tú haces, tocar la Tierra con los pies, abrazar uh -huh. a un árbol, es que es natural, o sea, es que nos hemos criado en las cuevas, en las cavernas y luego en medio del campo y de la selva, y olvidar todo esto de un día para otro, tener animales mejora la salud, sí, yo estoy convencido de ello, seguro, bueno, también hay estudios científicos por ejemplo, con el tema de los perros y niños eh, con efectos postraumáticos entonces, no olvidar eso, por ejemplo, cuando estaba con este lunático y ahora que nos lo cuente Rafael mucho mejor que yo ¿nos tienen que afectar estas cosas? pues yo creo que seguro que sí, si estamos hablando, y me estáis escuchando porque hay una cosa a través de mi cerebro, de mi mente de mi cuerpo que se llama sinapsis que es que mis neuronas se conectan por impulsos eléctricos. Si yo a mis impulsos eléctricos le meto un campo electromagnético, ¿se afectará? Pues yo creo que sí. Don Jesús, ¿qué opina usted? Rafael. Don Ra eh, Rafael, perdón. Bueno, lo primero, caminar descalzo es probablemente lo más sabio que existe, lo más sabio que hay. Eh, hay quien dice, hay un libro en el que dicen que el peor invento del hombre hasta este momento en toda su historia han sido los zapatos, los zapatos. Eh, ¿por qué? porque interrumpen más de 300 contactos o puntos de intercambio de energía del cuerpo con la tierra gracias a eso el cuerpo puede descargar y por otro lado recibir electrones al recibir electrones el sistema inmunológico se compensa y sus sistemas de defensa cuando son eh, activados pueden volver en orden cuando no hay electrones no se compensan y estos radicales comienzan a destruir también células buenas y ya cuando atacan a los organismos Entonces, lo primero que se gana es eh, el sistema inmunológico fuerte caminar descalzo ayuda yo, o sea, yo padecí una enfermedad gravísima y hoy en día prácticamente camino descalzo todo el tiempo me pongo zapatos cuando voy a alguna casa para que el portero me deje entrar a la <risa> Yo para Rafael tengo una pregunta y eso nos sucede sí. con mucha frecuencia a, a nosotros y a mí me sucede bastante. ¿Qué podemos hacer cuando nos llenamos de estática? De eso que tocamos algo metálico y hay una sí. descarga eléctrica. Eso sucede con mucha frecuencia. Caminar descalzo. Caminar no, pero yo toda mi vida he caminado descalza, tan, tan es así que es desde niña. Entonces pero, desnuda, Cande. Pero, <risa> Casi que digo algo, pero mejor me quedo callado. Vamos a la segunda, la segunda, pues hay una causa. No, por comodidad duermo desnuda siempre, desde niña. Sí. Desde que dice, mi, dice mi mamá de que estaba de meses, me quitaba todo, pañales y todo, y todavía es la hora a esta edad que tengo que dormir desnuda. Yo no puedo dormir con nada en mi cuerpo. Eso sí lo hago. Siempre. Hay recomendaciones para dormir así, que es mucho mejor. Sí. Pero mira, hay una, una cuestión que produce mucha estática y es eh, el material de las prendas de vestir y el material de los zapatos. Cuando yo uso nylon y uso prendas y de, de, de tela sintética, entonces voy a almacenar mucha corriente en la superficie de la tela. En el momento en que hago contacto, me bajo de un carro y toco un filo, o toco algo, un filo de una pared o algo, ahí mismo hago la descarga. Y tengo la, la estática la estática del campo eléctrico de los cables eh, fue unido como los factores que crearon la primera enfermedad de ocupacional debida a los campos eléctricos y magnéticos que se llaman hipoatrofia semicircular ya hay más de mil casos eh, expuestos en Europa en España y ahí 
¿sí? hay investigaciones ya muy serias y entonces eh, eso de la estática es bien importante también el consumir agua usar eh, pues eh, descansarse con cierta frecuencia pero más que todo la, la utilización de materiales eh, naturales en las prendas de vestir, el algodón eh, pues lo que sea fibras naturales es importantísimo y también en las construcciones no usar tantas cosas artificiales los plásticos, las cosas que se carguen eléctricamente son terribles por ejemplo en las camas de los niños los muñecos de peluche sintéticos contribuyen a la formación de campos eléctricos y de estática Sí, es verdad, son cosas que en las que, en la que no tomamos en cuenta, pero pero claro, que tal como nos está explicando Rafael Hernández, es que además, es que no es que sean sensatas, es que es la realidad y tienen toda la parte científica, o sea, cualquier cosa que tengamos que tenga gran cantidad de plástico o cosas sintéticas, efectivamente va creando va creando un campo eléctrico y nos tiene que afectar sí o sí. Pero Juan, y mira, le regalan a uno unas sábanas de sedas, son espectaculares, pero eso se llena de estática terriblemente. Uno no puede dormir ni descansar bien. Sí. Uno las tiene, yo las regalo porque... Mejor Así algodón, sí. Algodón, eh, hay muchas preguntas eh, a través de Twitter. Eh, hay uno que está insistiendo bastante con su pregunta y por eso se las voy a leer para que nuestros invitados puedan contestar. Parecido no es lo mismo, es el nombre de nuestro tuitero. Y dice, ¿qué tanto funcionan las pegatinas sí. en forma de hexágono para protegerse de las radiaciones? Sí, venden esas cosas, Juan Adrián. No, no solo venden esas cosas, sino que parte del trabajo investigativo de Rafael Hernández ha sido crear unos diseños para proteger, mejor dicho, para generar una especie de campo que incrementa la protección del campo bioenergético de la persona. Son energías muy sutiles, son muy difíciles de medir, y por eso mucha gente no cree en ellas, mucha gente cree en ellas. En esto nosotros, con Rafael, no tratamos de decir que la gente deba creer o no creer, simplemente que pruebe en sí misma a ver si le afecta positivamente o no. Yo, por ejemplo, como ingeniero, me puse a investigar una manera de medir si estas placas alguna forma me dicen entonces conseguí un dermatón que es un equipo tipo médico o paramédico que es uh, una especie de potenciómetro donde la persona toma un electrodo en su mano el equipo le manda una mini corriente y el campo energético de la persona lo contesta y entonces se crea un balance y da unas medidas yo empecé a investigar sobre las distintas Uh, afectaciones o lecturas que puede dar ese dermatrón y encontré que en los meridianos de acupuntura se ocurrían unos cambios muy interesantes por ejemplo, yo uso una de las placas de Rafael que ese es uno de los diseños nos está mostrando es en este momento es Juan parecida. Adrián es como un circulito que carga eh, atado a su cuello sí, en su pecho es muy como sencillo. una especie de antena digámoslo sí. así a ver si por ejemplo hacéis una foto que yo ya tengo puesta una aquí en el teléfono móvil y la tuiteamos bueno, para que lo vea la gente eh, de todas maneras yo utilizo esto desde hace mucho tiempo y conozco muchísima gente que las utiliza pero como ingeniero y como un poco buscador de, de que la cosa por qué funciona uh -huh. pues se me ocurrió algún día lo del dermatrón y la parte bien interesante es que encontré que estos índices de los canales de acupuntura, cuando yo no uso la placa, da un valor. Y cuando uso la placa, el valor varía. Entonces digo, bueno, aquí hay algo extraño. Voy a, leer, voy a hacerlo en otras personas. Lo hice en otras personas y ocurre lo mismo. No en la misma medida. A algunas personas les da un incremento mayor, 
a otras les da un incremento menor. Lo más interesante de esto es que me está demostrando que efectivamente el campo bioenergético que todos tenemos, que depende de tu herencia genética, de la forma como duermes, de tu alimentación, de los ejercicios que hagas, de tus propias energías mentales, depende de muchas cosas tu campo bioenergético. Pero ese campo bioenergético puede ser afectado negativamente, como por ejemplo por tecnologías de un celular mal usado, me lo puede afectar hacia abajo. O por ejemplo una placa como estas, pegatinas que le llaman o, o, o colgantinas como la que tengo acá o inclusive otras que se colocan en las en las habitaciones o en las oficinas una que tiene Rafael que ha diseñado que da unos resultados excelentes para que la gente pueda dormir mejor y me consta porque yo he ido a visitas técnicas donde Rafael ha tomado las mediciones del caso y ha colocado unas placas que él le llama domotelmo que se colocan en ciertas posiciones donde hay unos cruces energéticos de la tierra y resulta que eso protege o mejora, digamos, el campo bioenergético de la persona que está durmiendo allí o que está trabajando en un escritorio. Hablamos esta noche de tecnologías que enferman, que nos pueden afectar. La tecnología está a nuestro alrededor todo el tiempo. Computadores portátiles, tenemos teléfonos celulares, televisores de última tecnología, redes de Wi-Fi, telefonía celular, todo el tiempo están atravesando nuestro cuerpo, que es pura agua, entonces una cantidad de redes atravesando nuestra mente, nuestro organismo. ¿Cómo protegernos? se los estamos contando esta noche en Luna Blue, porque el hecho no es dejar de usarlas, sino entender en qué momento es oportuno, cuáles son las claves necesarias para que esto no nos afecte para mal. Si quieres seguir conociendo esto, quédese conectado con nosotros. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos, pero en un momento continuamos y nuestros invitados... Juan Adrián Carca y Rafael Hernández Moscoso, autores del libro Tecnologías que Enferman, nos darán más instrucciones para no afectarnos por la tecnología. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves.